0: 上期节目里给大家介绍了假福音，其中一个是斯诺蒂主义。我们可以看出，这些假福音其实有些东西是跟真的福音是一致的。其实正是因为这些假福音有一部分是真的，才能够使人迷惑。在中国，很多的假福音涌现出来，心中还是觉得非常的不安。就是在美国，看着很多基督徒灵命并不增长，也会感到惋惜。希望大家能够通过对历史知识的学习，更好的辨别真假。今天我会继续跟大家讲述这部分的内容。灵知的危险，斯诺提派给那些企图将福音与野蛮和过去的犹太教关于上帝和历史的观念剥离开来的基督徒上了非常重要的一课。它适用于所有试图将基督教从信仰层面提升到更高智慧知识领域的人，从而增加其对重要人物的吸引。在他努力将基督和福音与那个时代的科学和哲学相协调的过程中，斯诺梯派否认了耶稣的死里复活，因此失去了福音。斯诺梯根据当时的开明的人都让人兴奋的思想来解释救世、就是、主，但是把福音和后来人的理论结合起来的努力是自欺欺人的，没有什么能够比这个可以更快的被后代所抛弃。如果斯诺蒂派胜利了，基督徒就要把他们从犹太教里获得无价的遗产交出去。基督教传给万民的强有力的信息就只能缩小到少数的精英的讨论范围，而且基督也不再是人的楷模及亚当第二了，他将在神秘宗教的万神之中消失。正统的基督教发现斯诺蒂主义非常难以对付，在辩论中，他们宣称他们有秘密的信息，他们说。耶稣已经把他的信息传递给他那个时代的斯诺蒂的教师，而且耶稣把这个信息向那些建立教会的被物质迷惑的犹太人隐藏起来。如果这个论点不能成立，斯诺蒂主义就会求助于某种来自天国的特殊证明来证明他们的观点。但是基督徒奋起反抗斯诺蒂异端，他们这么做的同时，也澄清了他们自己的正统的信仰。早期基督教教义的最佳概述就是我们所说的是使徒信经。直到今天，在每个主日，很多教会都会不断的重复这些信经。该信经并不是使徒撰写的，虽然冠以使徒之名，但是这个是最初在第二世纪的罗马作为洗礼忏悔而出现。学者们称该信经的早期版本为古罗马信经。该信经明显的建立在三位一体的信仰之上。但是严格说来，它并没有发展成三位一体的教义，它也没有一处要解释神的三位一体这个概念。它主要关注点是神如何和世界、人类联系起来的。首先，《心经》确定对全能神的信仰，其后的版本加上创造天地的主。因此，他否认了斯诺提主义认为受造世界是邪恶的，或受造世界是某种恶神的产物的思想。这个物质世界是善美的。值得人去使用和享受的，想变得比神更属灵是无意的。是刘易斯在他的《返璞归真》这本书中提出的观点。刘易斯是剑桥大学教授，他的作品被广为传阅。神从来没有说人要成为一个纯粹的属灵受造物，这就是为什么他用像饼和葡萄酒这样的物质的东西，把新生命放进我们体内的原因。我们可能认为这太过于野蛮，不属灵。神却不那么认为。他发明了饮食，他喜欢物质，他创造了物质。其次，该信经确定了以下的信仰：耶稣基督，神的独生子，我们的主，因着圣灵怀孕，从童女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉十字架，然后被埋葬。许多人在由童女玛利亚所生面前裹足不前。他们不相信童女生子，但是具有讽刺意味的是，对于早期的斯诺蒂主义者来说，问题不是童女，而是在于出生，因为现代人从童女他们就看见了一面市井的旗帜，斯诺蒂主义者则是因为听见所生而看见这个市井红旗。但是这个句子和其他的被钉十字架、受死和埋葬一样，是教会强调基督具有完全的人性的一种方式。在正统的基督教中，救赎并不是通过某种属灵领域中的神秘知识，而是通过神在历史中的行为而实现的。神子进入时间，生于童女，在本丢拉多手下受难，被钉十字架，受死和埋葬。这不是斯诺梯，而是大事件。最后，该信经中的经文“肉体复活”是针对斯诺梯派的，他强调人是一个整体。不能像斯诺提派所说的那样被分成良善的灵和邪恶的身体。在正统基督徒里，身体不是要被弃置的负担，而是神给人的恩赐，就是让人在世上生活，也让人在来世生活。人需要救赎，不是因为人是身体的囚徒，而是因为人情愿选择自己的道路，而不是神的道。人的邪恶并不在于他的身体。而是在于他的情感里，人爱错误的东西，这是人生在世最深刻、最基本的折磨。只有特殊的救赎者才能将人从自身中解救出来。这就是天主教坚持认为甘地以及一切同意他观点的人都是错误的原因之一。人不需要老师，人需要一位救主。下面我们再给你介绍斯诺提主义教义、多马福音和政治方面的解释。斯诺蒂的起源和来源是有争议的，但是在公元2十世纪的斯诺蒂老师教授的共同元素，给我们提供了了解他们神秘视角的一个窗口。这些斯诺蒂老师被主流的神学家所驳斥，叫艾任纽、特图良、俄利根。第二世纪斯诺蒂教派的共同点是：第一，大多数的斯诺派坚持道德和形而上学的二元论，就是属灵方面被认为是纯洁的。物质东西被认为是邪恶的。第二，终极现实或是神不是创造者，物质世界一定是原始混乱的结果，或是低位神的无知或恶作剧的结果。第三，斯诺蒂派认为，在人类或是拣选人类中有一种属灵的神或神圣的元素，这种精神元素是物质世界和身体中外星人的真实身份。第四。他们描绘了一系列相继的仲裁者，以帮助人们逃离邪恶的物质世界。第五，救恩涉及通过知识从邪恶的物质世界中解救出来真正的人或灵。多马福音与基督教经典的福音相比，耶稣生活的斯诺梯教版本通常要晚些，大部分的时间是从第二世纪末到第五世纪。多马的福音可能是个例外。多马福音在1945年埃及被发现，科普特语的副本可以追溯到公元四世纪。从希腊发现的几个碎片可以追溯到公元三世纪，一个碎片最早可追溯到公元两百年。这个福音最可能是以叙利亚文书写，然后翻译成希腊文和科普特文。虽然普遍的观点是这个福音是由希腊文书写的。许多人将这本福音书的写作日期定为第二世纪，少数数学家将其定为第一世纪。多马福音的最可能的写作日期是公元一七五年到两百年。最重要的是要注意，早期教会对斯诺梯挑战的反应几乎没有改变。早期教会被描述成积极努力保持对耶稣和他教导的真实的回忆、政治和解释。对圣经的解释发生在充满政治色彩的环境中，尤其是在试图了解耶稣时，一种解释的策略假定历史胜利者幸存下来，留下书面记录或历史，而失败者则被拒之门外。以耶稣为例，根据这一策略，主教领导的教义乏味的存下来，教义乏味的基督教版本得以幸存。获胜的版本是通过压制和压迫其他的黯然失色或不合时宜的版本来实现的。多马福音被认为是较早进入这些替代版本的窗口。对于多马福音的发现，极大的推动了另一种解释策略。研究人员怀疑假冒基督教已经取代了真正的基督教。在这个假设的框架下，非常著名的基督教版本不是天主教，相反。传统的基督教提供了一种不真实的版本的基督，即使是多马·杰夫逊也使用了这个策略。他认为马太、马可、路加和约翰给我们传递了破坏的版本的耶稣，但是开明的头脑可以除去粗俗的宗教面纱，发现真正的耶稣的教导。多马福音为这些策略的联合奠定了基础，学者们可以重建被耶稣获胜但不真实的传统。观点所压迫的斯诺替基督教，《达芬奇密码》提供了这些宗教的流行的非学术的版本。它令人难以置信的确定了耶稣之后四世纪向传统基督教的转变。好了，我们今天的节目就到这里，在下期节目里继续给你讲述基督教会历史、圣经的形成。谢谢你的收听，我们下次节目再见。